0: La plus importante rencontre pour moi, c'est sûr. sur lacan
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. La clinique n'a rien d'ordinaire. Entre les cris, les crises, les idées délirantes, les surprises, les pleurs ou encore les histoires peu communes de certains patients, cela suscite autant la peur que la fascination. Pourtant, la clinique ne se limite certainement pas à cela. Bien que rencontrer un patient ne relève jamais de l'ordinaire, cela est pourtant au cœur du travail du clinicien. Parce que laisser de la place à l'ordinaire n'a rien de commun. Et qu'entendre ce que les patients peuvent évoquer de leur quotidien, de ce qu'ils font donc, d'ordinaire et d'habituel, a de l'importance. Ainsi, l'ordinaire a toute sa place en clinique. Non pas comme ce qui serait banal, mais comme ce sur quoi il s'agit d'être attentif et sensible, même si moins bruyant ou impressionnant qu'une crise délirante par exemple. Jean-Claude Malval, connu pour son exploration détaillée de la notion de psychose ordinaire notamment, m'a accueilli chez lui en toute simplicité pour transmettre avec sensibilité et humilité ce qu'il en est de son parcours. Psychanalyste à Rennes, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, Jean-Claude Malval, ancien professeur de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université de Rennes II, et maintenant professeur émérite, revient sur son parcours singulier. Il nous raconte ses rencontres les plus importantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Plongez donc dans ce récit passionnant pour entendre comment une clinique extraordinaire peut se glisser dans le plus ordinaire du quotidien. Bonjour Jean-Claude Malval, Bonjour. merci beaucoup de, de m'accueillir ce soir chez vous mmh. euh, pour euh, répondre à mes questions et, et nous parler de votre parcours. Mmh. Alors effectivement, je vous ai envoyé quelques petites questions avant mmh. qui seront le, le point de départ finalement de notre discussion. Mmh. Est-ce qu'avant tout, vous pouvez euh, commencer par vous présenter votre nom, votre prénom et puis... Comment vous avez entendu parler, découvert, pour la première fois, le mot psychologie et ou psychanalyse
0: Donc, je m'appelle Jean-Claude Malval. Actuellement, je suis en retraite de l'université, puisque je suis parti en 2014, et donc mon émérita s'achève au mois d'août, j'aurais été 9 ans quand même, émérite. <rire> Mais je continue à pratiquer la psychanalyse dans mon cabinet. Je continue à faire des recherches, à écrire et à intervenir dans diverses institutions pour parler essentiellement de points sur lesquels mes recherches sont centrées depuis longtemps, c'est-à-dire la psychose et l'autisme, en différenciant bien d'ailleurs l'un et l'autre. Oui. Et puis... Euh, différencié parce que euh, le travail euh, thérapeutique avec les uns et avec les autres me semble assez euh, différent. On ne conduit pas la cure des autistes comme celle des psychotiques. Et, et donc euh, c'est un des points que j'essaie de développer quand j'interviens dans diverses institutions. Alors euh, mon devenir analyste euh, n'a pas emprunté les voies ordinaires. Oui. Euh, nul n'avait entendu parler de fraude dans ma famille. Euh, mes parents, avec leur certificat d'études, euh, je ne sors pas des grandes écoles. Euh, je n'ai pas fait d'études de médecine. Je suis même longtemps un élève peu intéressé par la scolarité,
1: <rire>
0: renvoyé pour un discipline de cinq établissements scolaires différents. <rire> Mon désir à cette époque, trop encombré d'inhibition sexuelles, ne me portait pas aux études. En pleine crise d'adolescence, euh, je rencontrais la psychanalyse en ans, honteux, acheter un livre de poche au euh, titre attractif, trois essais sur la théorie de la sexualité. <rire> <rire> Beaucoup d'analystes témoignent comme ça avoir rencontré la psychanalyse à partir d'un livre, euh, souvent un livre de Freud bien sûr. Euh, donc les trois essais euh, m'orientèrent vers d'autres lectures de Freud. Ils firent naître le désir d'être euh, psychanalyste et m'incitèrent, par ce biais, à m'intéresser à la psychanalyse et à la philosophie aussi.
1: Très tôt alors, avant votre euh, majorité
0: euh, Oui, c'est euh, au lycée. Euh, les trois essais, je les ai achetés quand j'étais en seconde. Mmh. <rire> Donc mon devenir analyste est ancré dans mes difficultés personnelles, ben. de l'ordre d'une névrose initialement assez invalidante dans les relations sentimentales. C'est un point qui mérite d'être souligné parce qu'il est difficile de faire une analyse en l'absence d'une souffrance qui pousse à s'y engager. Lacan disait conduire ceux qui n'avaient pas d'autre demande que de mieux se comprendre et comprendre les autres. Certains étudiants se trouvent souvent trop névrosés pour devenir psychologues. <rire> Je leur aurais très volontiers que c'est plutôt une chance ils seront sans doute mieux à même de saisir en quoi l'inconscient les détermine. À la condition, bien entendu, de chercher à en savoir quelque chose pour eux-mêmes. Se satisfaire de l'autorisation d'un diplôme universitaire pour s'engager dans la pratique est bien insuffisant. D'ailleurs, euh, aucune autorisation à cet égard n'est suffisante, pas même celle des écoles de psychanalyse. Pratiquer des thérapies implique d'assumer le risque de s'y autoriser, un risque qui est toujours sans garantie. D'où l'intérêt d'ailleurs de la supervision. Mmh. Alors Après mon baccalauréat, j'ai entrepris des études de psychologie à l'Université de Nanterre en 1967. Elles furent interrompues après l'obtention de la première année par manque d'intérêt pour le scientisme <rire> dominant en psychologie. <rire> euh, les études de philosophie me parurent plus propices à servir mon désir d'être psychanalyste. J'ai commencé une analyse en février 1968. Je venais d'obtenir une chambre à la Cité universitaire de Nanterre. Et peu de temps après, euh, vinrent les événements de mai 68. Il oui. faut peut-être en rappeler, prirent leur départ à la Cité universitaire de Nanterre. Bon, J'ai été très actif en mai mmh. 68, euh, par l'intermédiaire surtout du mouvement du 22 mars, euh, qui était initié par Ken Medit, qui était étudiant à Nanterre.
1: Très actif, c'est-à-dire
0: ah ben, J'ai beaucoup euh, manifesté, euh, euh, je m'occupais beaucoup de ce qui se passait sur l'université. Je rencontrais des syndicalistes euh, qui venaient euh, essayer d'associer leur lutte aux nôtres, etc. Ma participation aux événements de mai 68 me conduisit un jour à être arrêté par la police lors d'une manifestation, c'était ce qui me fit manquer une séance de psychanalyse. Ah que mon analyse me demanda de régler. Alors, je soupçonnais celle-ci d'être assez opposée aux manifestations des étudiants, <rire> ce qui me fut confirmé par la suite. Je sais ce qu'elle était à l'époque, je ne savais pas du tout, mais bon, après, j'ai eu un peu côte de ses travaux. Bon, je sais qu'elle était très opposée aux manifestations des étudiants, euh, de sorte que j'ai interrompu mon travail avec elle à ce moment-là. Ça n'a pas été la seule raison, mais ça a été une des raisons. Elle était membre de la Société psychanalytique de Paris, à l'époque, je ne me reparais pas du tout dans les différentes écoles. On me l'avait conseillé au BAPU de Paris, j'ai été la voir. Et ce n'était pas une bonne rencontre. Euh, pas seulement pour ça, mais aussi par des interprétations absolument stupides.
1: <rire> ça n'a pas euh, enlevé le désir pour vous de continuer dans cette voie
0: Et Non, parce que j'avais vraiment l'idée qu'il fallait que je fasse une analyse pour me débarrasser de ce symptôme, quoi. <rire> Et donc, euh, je me suis dit que ce n'était pas l'analyse qu'il me fallait, que bon, c'est une mauvaise rencontre, qu'elle était opposée aux événements. Donc, euh, j'en ai cherché une autre. Alors là aussi, tout à fait au hasard, c'est au Bapu, on m'en a conseillé une autre. Celle-là, c'était Laurence Bataille. J'ignorais à l'époque euh, qu'elle euh, n'avait pas du tout la même orientation, puisque, elle, euh, je l'ai appris plus tard, elle avait été emprisonnée euh, pour son soutien au FNL. Et donc, euh, c'est sans doute euh, pas une simple contingence si euh, le transfert était beaucoup plus solide avec elle. En plus, c'était la belle-fille de Lacan, mais je ne le savais pas du tout à l'époque. J'ignorais oui, que c'était une analyste euh, lacanienne. Je n'étais pas très informé euh, à l'époque des différences entre les freudiens et lacaniens. J'ai même beaucoup apprécié les, les cours d'un freudien tel que Didier Anzieux à, à Nanterre.
1: Lors de votre première année
0: euh, Première et puis peut-être la deuxième année en philosophie, on avait un peu de psychologie aussi. Et je ne sais plus c'était la première, la deuxième, peut-être les deux d'ailleurs, euh, parce que j'avais bien apprécié ces cours qui euh, bien fait. Oui. Donc ce n'était Bonne...
1: pas en psychologie, c'était en philosophie là
0: c'était sans doute en philosophie, mais je crois peut-être qu'en psychologie, il y avait peut-être une partie clinique où ils yeux, Mais je, je veux dire, je ne me souviens plus très bien. Je me souviens de ses cours. Bien sûr, je ne savais pas quand yeux étaient le fils d'Aimé à l'époque. Bon. Alors, euh, à ce moment-là, il y avait un texte qui circulait à la cité universitaire, un texte auquel se référaient volontiers les manifestants de mai 68, « La lutte sexuelle des jeunes » de Willem Reich. C'est un texte qui m'a enthousiasmé. <rire> Et il m'a tellement enthousiasmé que j'ai fait ma maîtrise de philosophie sur ce thème, sur le thème « "Villemrage critique de Freud ». Une maîtrise qui était dirigée par Pierre Kaufmann, dont je ne savais pas non plus à l'époque qu'il était membre de l'école freudienne de Paris, donc qu'il était la J'en Je n'en avais pas idée, mais bon, je, je viens accroché avec lui aussi. Alors, dans ce métier, ce mémoire de maîtrise que je n'oserais pas montrer aujourd'hui. Je soutenais les thèses délirantes de rage contre Freud. D'accord. Et Kaufmann a validé mon travail sans problème. Je... Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait lu, en fait. Dans ces années-là, les enseignants de Nanterre n'étaient pas très exigeants envers des étudiants qui étaient plus occupés à militer qu'à travailler, quoi. Alors, ceci dit, ça a une importance, quand même, cette maîtrise, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Reich et quelque temps plus tard, quand même, je me suis aperçu que c'était un grand délirant. Et ça m'a conduit à travailler sur la psychose aussi. Ça a été une entrée pour les euh, recherche sur la psychose. Parce que c'est assez passionnant, en d'accroche. Ce, 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 ce délire paraphrénique qui développe à la fin, c'est quand même extraordinaire. Et puis au début, c'est aussi intéressant de la psychanalyse. Enfin bon, ça m'a bien intéressé. J'avais même voulu faire un doctorat sur. Bon, à un moment, je me suis aperçu que. C'était un peu difficile. <rire> Alors, au début des années 70, euh, j'ai fréquenté le séminaire de Castoré à Solanier. Ça m'a, ce que j'aimais bien, ce cours. Je ne suis pas sûr que je comprenais très bien, mais bon, ça m'intéressait. Et ça m'a incité à me tourner vers le quatrième groupe à cette époque, une association de psychanalyse qui était ici d'une session avec euh, l'école fondienne de Paris de Lacan, une qui a eu lieu en 1969, je crois. Alors j'avais fait une demande d'ailleurs au quatrième groupe, c'est la première école où j'ai voulu m'intégrer, et alors j'ai été reçu par un analyste très finot qui m'a dit « Ouh, si vous voulez venir au quatrième groupe, c'est parce que vous croyez que c'est plus facile ». J'étais un petit peu stupéfait cette interprétation. Je n'avais jamais pensé à ça. Moi, le quatrième groupe, ça m'intéressait parce que j'aimais bien les travaux de Castoria-Dysoligny et ceux de François Perrier aussi. Bon, donc, je ne vais insister au quatrième groupe.
1: Vous avez eu un refus, alors, en quatrième groupe oui, bah,
0: oui, il m'a dit, oh, bah, si vous voulez venir au quatrième groupe, c'est parce que vous trouvez que c'est plus facile. Bon, ce qui n'était pas très
1: engageant. Non.
0: <rire> bon... Euh, <rire> Donc toujours, il faut se garder de comprendre, et lui il comprenait beaucoup trop, oui. mais il comprenait comme toujours ses propres français. Bon. Alors à cette époque, j'ai fait la rencontre à la Cité universitaire de Nanterre d'une étudiante qui était en analyse avec Lacan, qui elle-même est devenue par la suite psychanalyste, une collègue de l'école freudienne aujourd'hui. Et c'est une rencontre qui a quand même été assez décisive pour moi, en tant qu'elle m'a orienté vers des groupes lacaniens, et elle m'a ouvert les portes de certains séminaires de l'école freudienne de Paris.
1: Donc là, vous aviez eu votre, votre diplôme en philosophie, c'est ça ce Alors ah j'ai eu
0: mon diplôme en philosophie vers 72 par là, une maîtrise de philosophie, oui, c'est ça.
1: Et ensuite, vous avez cherché une école analytique en même
0: temps, en tout même ça temps. était un peu en même temps. Enfin, je faisais d'autres choses aussi, d'ailleurs. <rire> je faisais beaucoup de sport aussi. Je payais euh, mon analyse en donnant des cours de tennis de table, mmh. par exemple. Bon. Ouais. Ça comptait aussi à l'époque. Enfin, alors, euh, au début des années 70, je militais aussi. Je faisais beaucoup de choses. <rire> Donc, je militais oui. aussi dans des associations antipsychiatriques euh, qui se réfèrent aux travaux de, de David Cooper, notamment. Euh, J'ai même euh, participé à la fondation d'une communauté anti-psychiatrique, mais bon... Euh... Qui
1: s'appelait comment
0: Alors, euh... comment ça s'appelait Brèche, Brèche, ouais, voilà, je... le nom me revient. <rire> oui, Brèche, ça s'appelait, on avait fait un petit, un petit périodique qui était intitulé Brèche aussi. Oui. Mais bon, ça a duré un an, un an et demi, mais c'était trop difficile à faire vivre donc euh, j'ai ensuite été à la clinique de la Borde en 73 la clinique de la Borde de Houri, qui était un stage assez marquant, ça m'a fait rencontrer la folie vraiment pour la première fois
1: dont vous aviez entendu parler par Alors, les associations ou...
0: bah, dis, disons que j'étais dans un milieu ou dans le milieu anti-psychiatrique à l'école freudienne de Paris où Ouri était membre de l'école freudienne de Paris c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ce milieu je dirais, c'était un peu intégré, il y avait quelques grandes références comme ça, et la Borde était une des grandes références mais je ne sais plus qui m'en a parlé vraiment alors à la Borde j'ai appris que la folie souvent n'était pas si folle que cela entre les pensionnaires et les soignants d'emblée la différence n'était pas très marquée oui. et D'ailleurs, les passages des uns aux autres, euh, dans un sens comme dans l'autre, n'étaient pas rares. <rire>
1: <rire> Il y a une rencontre marquante euh, dont vous vous souvenez, là, à la borde de...
0: ben, Disons qu'une anecdote. Disons. Le premier jour, je vois un type avec une barbe, qui, avec un imposant, quelqu'un qu'on remarquait, puis qui avait une annonciation euh, oui, qui se faisait écouter des autres. Je me dis, oh, ça, ça doit être rire et après, quand j'ai demandé qui c'était, on me dit que c'était un grand délirant qui se prenait pour le Christ. <rire> Donc, euh, <rire> la différence n'était pas évidente du tout. <rire> Et après, euh, j'ai suivi les séminaires d'Oury, euh, qui ne m'ont pas énormément accroché quand même... Euh. J'ai été une fois au séminaire de Lacan dans ces années-là aussi, parce que comme j'étais à Reims ensuite, après, je ne pouvais pas euh, tellement y aller. Euh, j'ai pas compris grand-chose. C'était encore en 72. Bon, <rire> euh, il m'a fallu beaucoup de temps. Bon, je, je vois bien que ça, ça commençait à beaucoup à m'intéresser, euh, Lacan, mais euh, ce séminaire, j'ai du mal. Bon, il m'a fallu du temps pour y entrer. Et donc, euh, en 1973, j'ai commencé à travailler comme clinicien à Reims, euh, dans une équipe euh, expérimentale orientée par la psychanalyse. Et je me suis autorisé à pratiquer la psychanalyse deux ans plus tard, en 1975, tout en osant demander un contrôle à Lacan. <rire> j'ai entrepris aussi dans ces années-là la rédaction de mon premier livre, euh, Feuille hystérique et psychose dissociative un livre qui à l'époque fut bien reçu. Malgré ce que je considère aujourd'hui comme ses limites, parce que c'était dans l'air du temps, euh, une extension de l'hystérie, ça parlait à beaucoup de gens. Ma thèse, c'était que ce n'était pas une psychose hystérique, c'était une folie hystérique, mais j'ai beaucoup trop étendu la folie hystérique à cette époque-là. C'est pas un livre que je conseille aujourd'hui de ce que j'écris. Je pense que les autres se tiennent encore, mais celui-là. <rire> euh, non, j'ai beaucoup trop étendu la folie hystérique, ce que certains m'ont dit à une époque. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour admettre. <rire> Alors donc j'avais publié ce livre, on m'a invité à droite à gauche et un jour on m'a invité à Viltagneuse à l'université. Et le professeur qui m'avait invité euh, m'a demandé « Pourquoi est-ce que vous feriez pas une thèse de psychologie ?» Je n'avais pas vraiment pensé, je... surtout je ne croyais pas que c'était possible, d'abord parce que j'avais une maîtrise de philosophie. Et bon, il m'a dit « bon pas, pas de problème. Euh... » Je n'ai pas le D.O.A. de psychologie, pas de problème. Ouais. <rire> comme j'aimais bien écrire, au moins, euh, bah, pourquoi pas. Hein, euh. Donc, euh, la publication de cet ouvrage m'a quand même euh, ouvert des portes, notamment celle du service universitaire de psychiatrie des infantes juvéniles du professeur Ferrari à Reims. Il m'a intégré comme psychothérapeute. J'ai aussi eu une pratique dans un institut médico-éducatif et dans un institut médico-professionnel. Tout ça m'a initié à la pratique avec les enfants, avec surtout les enfants psychotiques et autistes. Oui. Bon, à l'époque, on n'était pas très regardant sur les diplômes de psychologue, diplômes que je ne possédais pas. On s'est contenté de ma maîtrise de philosophie. À la condition que j'accepte des postes précaires, c'est-à-dire que je n'étais pas titulaire de ce poste-là, mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir une pratique clinique. Oui. Alors j'ai soutenu une thèse de psychologie eh, en 1986, mais bon, ça m'intéressait bien. Je fais une recherche sur l'investigation de la, la psychose, les, les débuts de l'investigation lacannienne de la psychose chez Lacan. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais euh, je ne croyais pas qu'il serait possible pour moi d'obtenir un, un poste universitaire, parce que j'avais l'idée, euh, pas tout à fait fausse, euh, que l'université française était tout à fait barrée pour quelqu'un d'orientation lacanienne. Et euh, mon directeur de thèse, euh, qui était ouvert à Lacan, mais qui n'était pas lacanien, m'a au contraire incité d'abord il m'a donné des charges de cours à Paris 13 et puis il me dit mais non, j'ai dit euh, candidater euh, sur des postes de maître de conférence j'ai dit bon après tout pourquoi pas, hein, j'ai essayé et puis alors à ma surprise <rire> euh, j'ai eu une, une première tentative je crois à Nanterre où là euh, je n'ai pas été retenu je, je regrettais parce que j'aurais bien aimé revenir à Nanterre où j'avais tant de souvenirs mais en fait, aujourd'hui, je suis plutôt bien content qu'il m'a présenté. Et euh, après, euh, je crois que c'est ma, ma deuxième tentative, j'ai dû faire euh, cinq ou six candidatures. Presque toutes ont été retenues à ma grande surprise. Enfin, retenues au moins pour une audition. Et puis, euh, j'ai eu surtout deux endroits. Bordeaux, ils m'ont téléphoné. Ils voulaient vraiment que je vienne à Bordeaux. J'étais assez surpris, je dois dire. D'autant plus que ce n'était pas des lindes Mais... Euh, ils avaient lu ce, ce livre « Folie hystérique » et comme beaucoup, on m'a souvent dit « Ah oui, vous êtes un lacanien compréhensible <rire> » Peut-être un peu simpliste même dans ce livre, mais enfin bon. Et euh, donc ça m'a ça ouvert des portes à ma surprise. Et euh, j'ai eu le choix en gros, en, enfin j'ai hésité entre Bordeaux et Rennes. Et bon, euh, je préférais ben, beaucoup la Bretagne pour diverses raisons. Et puis, après coup, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi la montagne. <rire> Par,
1: rapport Par rapport à l'université Par rapport
0: à l'université, oui. Je n'aurais pas pu faire à Bordeaux ce que j'ai pu faire à Rennes. Quoi. Beaucoup de psychanalystes associent les universitaires au discours universitaire. Le discours universitaire, que la à l'envers de la psychanalyse. Mais le discours un universitaire, il est incontournable. Dès qu'on commande par exemple l'enseignement de Freud ou de Lacan, on se situe nécessairement dans le discours universitaire. Et même si on intervient en dehors de l'université, même si on parle dans une école de psychanalyse, mm -hmm. les psychanalystes, ils tiennent très souvent le discours universitaire, mais euh, ils n'aiment pas le savoir souvent. <rire> Donc, ce n'est pas parce qu'on pratique la psychanalyse que l'on se situe dans le discours analytique dès qu'on ouvre la bouche. Alors, mm -hmm. Il y a pas mal d'analystes qui ont tendance à croire ça. <rire> Donc, en toute rigueur, d'ailleurs, le discours analytique, quand on va voir ça de près, le discours analytique, ça vise à des effets de séparation, à la production du, du S1. Chez l'analysant, euh, c'est un discours qui se tient essentiellement dans la cure. C'est l'interprétation, le discours mm -hmm. analytique. Ce n'est pas de parler de la psychanalyse. Euh, Lacan lui-même, euh, dans son séminaire, ne tenait pas un discours analytique. Il a bien précisé qu'il tenait un discours hystérique, parce qu'il était en, en recherche, hein, aux limites du savoir. Bon. Je rappelle un peu cela parce que beaucoup d'analystes se pensent comme de purs cliniciens et se montrent très suspicieux à l'égard des universitaires. Ils considèrent volontiers les universitaires comme trop plongés dans des conceptualisations abstraites et défensives qui feraient obstacle à une pure écoute clinique. Ces soi-disant purs cliniciens sont parfois surpris quand on leur rappelle qu'une pure écoute clinique, ça n'existe pas. L'écoute, elle est toujours médiée par un certain nombre de, de savoirs, un savoir clinique, elle est médiée aussi par les fantasmes. Et même si dans le meilleur des cas, il s'efforce d'épurer le contre-transfert, il y a quand même une médiation, on n'a jamais un rapport direct à l'autre. Et quand l'analyste n'est pas averti de cette médiation inhérente à toute écoute, il est beaucoup plus en risque de se laisser tromper par cette ignorance ou par ce non-savoir euh, quand il ne veut pas s'apercevoir de ça. Par exemple, euh, j'ai entendu un jour un clinicien qui me disait « Moi, les schizophrènes, je les sens ». Ah. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous auriez senti quand le concept de schizophrénie n'existait pas ah. ?» <rire> Il y a cette médiation conceptuelle qu'on le voit ou non, know, mm -hmm. mais certains veulent faire comme si ça n'existait pas. Bon.
1: Vous avez souvent été confronté à ça
0: C'est une chose qu'on qu entend souvent quand même, mmh. qui a même été un peu un discours euh, qui était soutenu par tout un pan de l'école freudienne de Paris lors de la scission. Il y avait les purs cliniciens, puis il y avait les, les savants de l'autre côté, dans mmh. lesquels il y avait surtout, c'est horrible, chacun les millaires enfin bon... Mmh. Euh, c'est quand même une scission qu'on entend souvent, on entend ça aussi chez les étudiants. « Oh, moi, euh, je suis un pur clinicien, je... les concepts, euh, bon, mais les concepts mm -hmm. euh, ils sont là, qu'on le veuille ou non. Il faut mieux le savoir et essayer de faire avec, plutôt que de faire l'impasse là-dessus.
1: » puis euh... les jeunes cliniciens, euh, aujourd'hui, connaissent moins l'histoire de la psychanalyse, les scissions. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est plus difficile de se positionner maintenant à ce niveau-là. Hein.
0: Euh, tout à fait. Ceci dit, les ce c'est très compliqué d'ailleurs. Oui. Moi-même, je crois que je m'y perdrai tellement il y en a eu. Euh, mais euh, ce qui est important peut-être, c'est quand même de, de voir un peu les différences entre l'orthodoxie freudienne et l'approche lacanienne, euh, notamment autour du contre transfert Ça, c'est quand même. Il euh, y a des différences dans la pratique qui sont importantes de, de repérer. Puis il y a des différences aussi autour de. Les borderline, les personnalités narcissiques d'un côté, plutôt les psychoses ordinaires de l'autre. Il bon, faut repérer un peu ça. Bon. Alors À l'époque, ces choses-là, bien, bien sûr, oui. hein, étaient très vagues. Très <rire>
1: Juste pour resituer. Oui. Donc là, vous, vous êtes arrivé à Rennes. Vous êtes maître de conférence. Oui, je maître de conférence en 1988. Oui. oui. Mais vous continuez toujours votre euh, analyse avec Laurence Bataille Ou là, c'est tout à fait de côté et vous arrivez à Rennes et ce qui s'est passé ah, à, à Paris
0: Mon analyse, je l'ai commencé en 1968. Je l'ai terminé en 1981. Enfin, non, en 1900 79, parce que après j'ai repris un contrôle claquant jusqu'en 80. Mais là, je, je veux dire, sur euh, ce discours universitaire et ces purs cliniciens, j'insiste un peu là-dessus oui. parce que j'ai pratiqué la psychanalyse bien avant d'être universitaire. J'ai été mm -hmm. analyse 12 ans avant d'être universitaire. Et contrairement à l'image que me renvoient certains collègues, je ne me suis jamais imaginé comme un universitaire pratiquant la psychanalyse, mais bien plutôt comme un praticien de la psychanalyse travaillant par ailleurs à l'université, ayant oui. en charge de faire entendre les signifiants de la psychanalyse dans l'enseignement de la psychologie clinique. Mais on me voit toujours, ah oui, universitaire, professeur, etc., et... Les gens sont tout à fait étonnés quand je leur dis que j'ai été analyse bien avant d'être universitaire et je, je ne me pense pas euh, être principalement universitaire. C est, c est, ça découle de ma pratique analytique, ça m'a ça incité à aller parler de psychanalyse à l'université, mais mon idée n'était pas du tout d'être universitaire. J'étais pas un très bon élève, j'avais aucune idée qu'un jour je serais universitaire étant jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la rencontre euh, viltaneuse de ce professeur. Quoi. Ça me paraissait hors de mes moyens, je veux dire.
1: Votre Donc. idée, quand même, c'était de pouvoir écrire et peut-être transmettre.
0: Alors ça, oui, j'avais très tôt l'idée d'écrire. Ça, euh, je, je, me, je me voyais euh, étant plus tard, je ne sais pas, vers 17 ans comme ça, je me voyais dans une, dans une institution où il y avait des psychotiques et j'étais dans une petite chambre où je travaillais sur ce que m'apprenaient les psychotiques. J'avais un peu ce, ce fantasme-là et je travaillais et j'écrivais. Oui, bon, J'ai un petit peu réalisé ça d'une certaine manière. Bon, c'est sûr que l'écriture, c'est mon symptôme. Quoi. Disons, je l'évoquerai tout à l'heure aussi avec une interprétation de Lacan. L'écriture, c'est vraiment, ça touche fondamentalement à mon mode de jouissance. Oui. Alors, euh, j'en étais... Euh, euh, oui, donc euh, j'en viens au choix de, de Rennes plutôt que de Bordeaux, mmh. qui a été une grande chance, parce que la psychologie scientifique, euh, je ne savais pas du tout à l'époque, mais la psychologie scientifique euh, était dominante à Bordeaux et n'a pas cessé de l'être de plus en plus, c'est même un des lieux où elle est la plus marquée, je dirais, dans l'enseignement. Donc, développer une implantation de la psychanalyse dans ce département serait sans doute été très difficile. Alors qu'à Rennes, à Rennes 2, je suis parvenu à réaliser ce qui, à ma connaissance, est sans équivalent en France, et peut-être même ailleurs, c'est-à-dire introduire une quinzaine d'autres de coucou dans un département de psychologie, a priori pas tellement ouvert à la psychanalyse, mais qui avait quand même ce qui m'a favorisé un petit peu l'introduction à la psychanalyse à Rennes 2, c'est que. C'est une université, quand il y a des grèves, en général, Toulouse 2 rm RN2 sont euh, en <rire> avant. Il y avait un côté quand même, beaucoup de post-68 à RN2, et la psychologie, je n'étais pas pour, mais je n'étais pas non plus opposé. Bon, un truc comme ça, pourquoi pas, il y a quelques-uns même, cognitivistes, euh, qui avaient fait une, un bout d'analyse. Bon. Donc le contexte était beaucoup plus favorable qu'à Bordeaux, quoi. Heureusement, parce que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire mmh. ici. Donc, quand je suis arrivé à Rennes 2 en 1988, il n'y avait pas un seul psychanalyste parmi les enseignants titulaires. Il y avait un acteur, enfin quelque chose comme ça, qui était analyste, mais c'était le seul. Quand je suis parti, 26 ans plus tard, nous étions 15, dont 5 mmh. professeurs. Et il m'a fallu déposer patiemment chacun de ces œufs, beaucoup, non sans mal, <rire> en opérant des alliances avec certains collègues cognitivistes euh, qui étaient largement et qui sont toujours largement majoritaires dans le département. Et il m'a fallu poser chacun de ces œufs pour faire éclore, comme ça, une quinzaine de psychanalystes à l'université. Donc euh, nous étions 15, euh, mais dans un département de psychologie comportant une soixantaine de membres. Donc euh, on était toujours minoritaire, euh, c'était toujours un combat pour faire entrer euh, un enseignant nouveau, un combat pour obtenir un poste, enfin bon, etc. Alors aujourd'hui... Euh, L'implantation d'un enseignement de la clinique orientée par la psychanalyse à Rennes 2 tend un peu assez frité, mais il reste malgré tout un petit groupe d'une dizaine de psychanalystes qui sont assez actifs. Mmh. Et depuis les années 90, quelques centaines de psychologues cliniciens orientés par la psychanalyse ont été formés à Rennes 2, et parmi eux, quelques dizaines sont devenus psychanalystes. On témoigne par exemple le groupe de la CF Val de Loire-Bretagne, qui est de loin le plus nombreux en France. Et il y a aussi pas mal de cliniciens euh, de 2 qui sont devenus, puisqu'ils disent qu'on est dans la France, que je rencontre euh, un peu partout quand je vais faire des interventions. Et il y en a eu aussi beaucoup euh, qui sont en Amérique du Sud aussi aujourd'hui. Mais souvent, en effet, je rencontre des dans anciens étudiants euh, des endroits divers. Donc j'ai consacré une grande part de mon activité à l'extension de la psychanalyse, en particulier à l'extension de celle-ci à l'université, mais aussi une manière moindre à la création de la section clinique de Rennes, à la création du CPCT de Rennes, au maintien du BAPU de Rennes et à l'organisation de présentations cliniques dans des institutions. Tout ça paraît des choses importantes, pourquoi je les mentionne. J'ai aussi participé avec Jacques-Alain Miller à des actions au début des années 2000, suite à l'amendement accueilli pour euh, modifier la législation française sur la psychothérapie, euh, pour que, on a surtout œuvré pour que cette législation ne vienne pas entraver la pratique de la psychanalyse. On n'a pas été les seuls à œuvrer, mais enfin, euh, Miller a quand même eu une action assez importante là. Euh, mon ouvrage euh, « Étonnante mystification de la psychothérapie autoritaire » a été le développement d'un pamphlet que j'avais écrit à cette occasion -là du, de l'amendement à Coyer. Euh, je cherchais à démontrer dans cet ouvrage que les diplômes en matière de psychologie euh, ne protègent en rien de pratiques aberrantes tels que le crédit donné aux enlèvements extraterrestres et à d'autres formes de souvenirs induits, euh, un certain nombre d'épidémies comme ça qui ont eu lieu aux USA surtout, qui ont été générées par des praticiens hautement diplômés. Donc le diplôme, euh, ce n'est mmh. pas l'essentiel en l'occurrence.
1: On était venu vous chercher pour ça
0: Alors, euh, j'avais écrit un petit texte à l'occasion de l'amendement à Coyer. On a été plusieurs, disant quoi Alain Bellozère aussi, on avait fait des choses. Euh, il y avait une revue qui avait lancé Jacques-Alain Miller-Larne à cette époque-là, et peut-être qu'il nous avait sollicité pour écrire des articles dessus j'avais écrit un article justement là-dessus et il m'a dit, bon pourquoi est-ce que vous ne le développeriez pas pour en faire un livre C'est comme ça que je, je fais ce livre. D'accord. Oui, le seul livre qui ne traite pas de la psychose ou de l'autisme que j'ai écrit, <rire> mais qui m'a beaucoup intéressé aussi. Parce que j'y traite aussi dans ce livre de la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. Entre encore la psychothérapie, voilà, quand on dit quelque part, la psychothérapie, ça se ramène toujours à la suggestion ce qui me paraît extrêmement mmh. pertinent. La psychanalyse, c'est autre chose, justement. Mais bon, il faut le montrer, ce n'est pas toujours très clair pour beaucoup de gens. Alors, voilà ce que j'avais à dire pour votre première question.
1: Oui. <rire> Ensuite, vous m'en <rire> posiez une autre. Euh, qui était... découverte de la psychanalyse, là, jusque-là. <rire>
0: voilà, oui. Alors, après, je viens à la question « Quelles sont les rencontres particulièrement marquantes ?»
1: Oui, les rencontres cliniques et ou euh, universitaires. Et...
0: Deux rencontres ont été particulièrement marquantes pour moi, et dans mon parcours d'analytique et dans ma vie quand même, et puis une troisième. <rire> <rire> Alors la première, la plus importante quand même, bien sûr, euh, c'est sans nous le doute en 1975, euh, celle de Lacan, à la faveur euh, d'un contrôle qui s'est transformé en analyse et puis après la fin de cette année, qui est redevenu un contrôle. <rire> Donc euh, j'avais été le voir, j'avais dit à Laurence Bataille que je venais voir un contrôleur. Bon, j'avais été voir Odoard d'ailleurs au départ, qui m'avait dit Ouf, vous voyez, Lacan, le concept freudien c'est bien suffisant à l'époque, c'était en 77, 78, je commençais quand même à comprendre que Lacan, ce n'était pas seulement Freud, que ça allait un peu mmh. plus loin quand même. Et donc, Audouard m'avait bien déçu. J'ai dit « Alors, on se bataille, mais j pas, n'ai pas confiance en Audouard. » Elle me dit bah, « Allez voir quelqu'un qui vous avez confiance. » Et je me souviens, je lui ai dit comme ça, spontanément oh « il ben, y en a qu'un. » Bon, c'est comme ça que je suis allé voir Lacan. <rire> euh, donc oui, la bah, plus importante rencontre pour moi, c'est sûr, c'était Lacan. Les séances courtes ou à durée variable de 2 à 20 minutes m'ont fait appréhender de manière vécue que l'analyse, ce n'est pas un travail d'intellectualisation, et que l'inconscient n'est pas une conscience cachée, euh, nourrie de traumatismes hitchcockiens... <rire> Euh, c'est bien plutôt une instance constituée euh, d'éléments épars euh, qui surgissent par surprise à la faveur de, de l'absurde, d'actes manqués, euh, de rêves, etc. C'est ce que les séances courtes produisaient, c'est l'émergence de choses un peu surprenantes, souvent en dehors des séances d'ailleurs, par ce moyen-là que se produit des levées du refoulement. Et ça, ça m'a vraiment... Vraiment, euh, Laurence Bataille, elle faisait des séances beaucoup plus longues. Euh, pratiquait pas tellement la durée variable. Hein. Et euh, Lacan, ça a quand même été euh, assez frappant, quoi. La première fois, il m'a reçu 20 minutes, euh, m'a laissé expliquer un peu d'où je venais, tout ça. Euh, deuxième fois, il m'a reçu deux minutes, et je suis sorti catastrophé. <rire> <rire> bon, puis après. Oui, c'est de faire je... un drôle d'effet tout de oui. même. Tout à fait. Mais bon, j'ai compris après que c'était lié à sa conception d'analyse, qu'il ne s'agit pas d'intellectualiser, il s'agit de se dégager de l'imaginaire. Mmh. Alors mon analyse qui s'en lisait un petit peu avec Laurence Bactaille, quoi qu'elle avait quand même permis, au bout de deux ans, deux ans et demi, la, la levée du, du symptôme qui me... Embêtait le plus. Cette analyse a été relancée par les séances de Lacan et ça a libéré chez moi un désir de recherche et d'écriture, surtout qui n'a jamais cessé d'être actif depuis lors. Puis j'ai rencontré Lacan, j'ai toujours eu une activité d'écriture, je dirais, parce que c'est mon symptôme. Mmh. Donc la psychanalyse n'affranchit pas de son inconscient, mais elle permet d'habiter son symptôme, de faire avec. Elle révèle que nous sommes menés par ce que nous ignorions et qui ne se rencontre que dans la répétition. On peut pas changer son symptôme, mais on peut se positionner autrement par rapport à lui. On peut ne plus en souffrir et le mettre au service de notre désir. Et Lacan m'a toujours paru un personnage chaleureux, mais euh, il n'était pas avec tous. <rire> C'était un analyse qui ne reculait pas à briser les tabous qui pouvaient faire obstacle au surgissement de l'inattendu. Aucun effet haut de poil, par exemple, dans ses interprétations, contrairement d'images que donnait certains, mais bien plutôt des coupures et des interventions surprenantes, voire frappantes. Frappantes au sens propre, d'ailleurs. Et il lui arrivait de prendre de, de, de grandes libertés avec euh, le cadre freudien. Hein. J'ai particulièrement retenu certaines de ses interprétations en acte, Certaines d'entre euh, je ont été témoins, d'autres qui m'ont été relatées. L'une d'elles euh, consista à enlever le cigare de la bouche euh, d'un analysant peu modeste qui se présentait à lui comme ça, avec son cigare. Bon, connaissant le personnage, euh, je comprends très bien qu'il ait fait ça. C'est lui-même d'ailleurs qui me l'a relaté, pas Lacan, le, le personnage. <rire> Une autre euh, interprétation a été de carrément gifler un analysant qui me l'a rapporté euh, sans me donner la raison, euh, ce qui ne l'a pas empêché, bien au contraire, de devenir analyste, euh, lui aussi, euh, analyste de l'école. Une troisième interprétation, alors là, dont j'ai été témoin, troisième interprétation consista à hurler sur un analysant en le raccompagnant dans la centrale d'attente bondée. « Vous êtes un con, monsieur, vous êtes un con !» C'était un peu sédirant, mais je crois que c'est une interprétation qui a fait gagner beaucoup de temps à cette personne qui avait l'air visiblement <rire> très imbu de lui-même. <rire> Pour ma part, l'interprétation qui m'a le plus frappé, euh, c'est celle qui visa au principe de, de ma jouissance. Euh, L'accord acceptait que je lui apporte des articles et même que je lui dédie mon, mon premier livre, je lui ai demandé s'il l'acceptait. Alors, il prenait les textes que je lui apportais, sans rien m'en dire en général par la suite, mais il les acceptait. Et un jour, au début d'une séance, je lui ai apporté un article assez volumineux, au titre assez ambitieux. Alors, il regarda la première page en faisant le texte à bout de bras, comme ça, délicatement, entre le pouce et Puis, on faisant encore un peu la chose. Il a laissé tomber euh, de manière théâtrale. <rire> Bon, ce qui était justement une manière de dégager les cris des leurs narcissiques et de pointer un objet de déterminant, c'est vrai que ça m'a frappé, cette interprétation-là, qui était extrêmement bien vue, je trouve. Alors, une autre rencontre fut déterminante. Au début des années 70, il m'arriva d'assister à un séminaire dans le local de l'école fournienne de Paris, j'ai entendu un commentaire d'un des textes les plus complexes des écrits de Lacan, euh, Submersion du sujet et Dialectique du désir, texte bien difficile. Hein. Un enseignant en philosophie de Nanterre nous avait mis entre les mains le texte des écrits, peu après sa sortie, mais il n'en comprenait pas grand-chose, et ses étudiants, moins encore. <rire> Alors ce soir-là, j'ai entendu cet éblouissant commentaire de subversion du sujet, commentaire qui rendait lumineuse chaque ligne d'un texte qui est un texte particulièrement difficile, obscur. Et ce que j'ai entendu ce soir-là, ça a changé mon rapport à, à, à l'enseignement de Lacan. J'ai compris que c'était... Euh... Euh, ça ça m'irritait au départ, là, quand je disais pourquoi il écrit comme ça, peut-être plus simple, etc., tout ce qui se dit. Là, j'ai vraiment compris que c'était une pensée extrêmement rigoureuse. Et vraiment, ça a été déterminant. Ce commentaire euh, avait été fait par un jeune homme, euh, alors encore en formation analytique, nommé Jacques-Alain Miller. Et donc. Euh, il m'a fait découvrir ce soir-là que non seulement Lacan n'était pas incompréhensible, ni volontairement abscon, mais que c'était un auteur rigoureux et novateur. Cette lecture produite par Jacques-Alain Miller ce soir-là, on sait qu'il l'a poursuivie de longues années dans son séminaire, permettant des générations d'analystes de trouver des ouvertures à un enseignement difficile qui serait resté à beaucoup d'un abord particulièrement ardu sans ses commentaires. Dans mon ressenti, euh, Lacan était un personnage chaleureux, Jacques-Alain Miller euh, assurément plus froid, <rire> mais la rencontre de l'un et de l'autre fut pour moi décisive. Tous eux m'ont accompagné avec sympathie dans mon parcours analytique. Le transfert à la psychanalyse ne peut sans doute se soutenir en l'absence de quelques rencontres déterminantes, mm -hmm. d'où l'importance d'œuvrer à son extension et de sortir du cabinet. Donc je suis entré euh, en 1980. En 1977, euh, euh, j'ai été nommé membre de l'école freudienne de Paris. Et euh, quand il y a eu la scission en 1981, euh, Lacan a fait un appel euh, à ceux qui le suivaient. Bon, j'ai euh, Il y a eu 1000 personnes qui lui ont répondu. Bon, j'ai répondu à ce moment-là. Et donc, j'ai été parmi les premiers membres de l'école à cause freudienne. Mmh. Et donc, j'ai suivi Jacques-Alain à ce moment-là. Et bon, je suis toujours resté à l'école la lacostradienne, même si j'ai pu regretter certaines scissions. Et bon. <rire> Donc Jacqueline Miller euh, m'a beaucoup aidé à lire, à lire euh, Lacan. C'était un des rares à me témoigner sa gratitude pour être parvenu à insérer un laboratoire de psychologie clinique orienté par la psychanalyse dans l'université française. Qui était d'ailleurs peu disposé à l'accueillir, comme on peut encore le constater aujourd'hui. C'est pas... même plutôt très, très oui. difficile aujourd'hui de faire entrer des analystes à l'université. Mmh. Et bon, je me l'ancienne parce que ce que j'entends plutôt, c'est Ah oui, euh, vous êtes universitaire. C'est-à-dire, vous êtes un. C'est pas dit, parfois, mais quand même, vous euh, êtes un analyste de seconde zone, quoi. C'est un petit peu euh, un petit peu ça, quand même, chez certains purs cliniciens. D'accord. Euh, Jacques-Alain Miller n'a pas eu cet idée. Bon, d'ailleurs, lui-même étant universitaire, d'ailleurs, on ne lui a jamais reproché à lui d'être universitaire, parce que qu'on considère qu'il est le commandateur de Lacan, c'est pas... On ne le voit pas comme ça, alors que euh, certains autres, euh, ça, ça colle à la peau. <rire> bon, bon enfin, je m'en suis accommodé, c'est pas grave, mais quand même, c'est un petit peu irritant parfois. Mm -hmm. Alors, troisième rencontre importante, euh, bien sûr, plus tardive, euh, celle de ma femme, <rire> qui était une brillante normalienne, euh, agrégée d'anglais, euh, spécialiste d'Alewis Carroll. Jeune et, jeune et jolie quand je l'ai rencontré. <rire> alors, et, et on a été. On s'est rencontrés autour d'un intérêt commun pour la psychanalyse d'ailleurs. Et euh, cet intérêt n'a cessé d'être alimenté, puisqu'elle est maintenant directrice du département de psychanalyse de Paris 8. Département qui a été fondé par Lacan euh, euh, en 1974 à Vincennes. Elle a succédé à Gérard Miller. Il n'est pas rare que nos discussions s'apparentent à des supervisions mutuelles. Et contrairement à un bruit que j'ai entendu parfois, et malgré notre différence d'âge, elle n'a jamais été mon étudiante ni mon analysante. Ah. En
1: tout cas, vous vous êtes rencontrés sur un intérêt commun. Oui,
0: euh, ça peut être. Ce n'a pas été un hasard, ce genre de rencontre, genre de truc qui ne marche jamais. <rire> C'est un ami, un ami qui, qui s'intéressait à la psychanalyse d'ailleurs, qui était un philosophe un peu connu, Miguel Baillassaya, qui a eu l'idée qu'on était fait l'un pour l'autre. Ça marche jamais ce truc-là. Il nous a fait rencontrer, et <rire> là bah, ça a marché. Ça a marché. <rire> voilà, alors bon, pour les trois rencontres importantes, mais voilà oui. ce que je pourrais dire. Alors, votre dernière question, c'était...
1: Euh... La place euh, de la clinique orientée par la psychanalyse aujourd'hui, oh ce que vous pensez oh finalement de l'avenir de la clinique analytique, on va le dire comme ça, aujourd'hui, au vu de votre parcours et puis euh, avec le recul peut-être aussi oui. Ce que je
0: pense de l'avenir, je ne m'aventurais pas trop à cela. Évidemment, il est inquiétant. Euh, mais j on ne sait pas, on ne sait jamais, il peut y avoir des évolutions inattendues. Ce bon, enfin, n'est pas sur ce point que je me prononcerai le plus, c'est plutôt sur ce que faire, quand même, malgré tout, aujourd'hui. Aujourd'hui, où le discours du management, qui est dominant dans le champ de la santé publique, s'emploie à régir les masses par la statistique, de sorte qu'il trouve un allié dans le discours éducatif... Qui tend lui aussi à, à prôner ce qui vaut pour tous. À l'encontre de cela, la psychanalyse cherche à faire valoir le singulier contre l'universel. Dès lors, les psychologues orientés par la psychanalyse sont souvent vécus par les instances dirigeantes des institutions de santé comme ceux qui introduisent des ratés dans le fonctionnement. Ils ne sont pas toujours bien vus. <rire>
1: oui, mais oui.
0: Prenez le cas par cas, qui est une approche analytique, ça heurte bien sûr les approches globalisantes, qui sont volontiers statistiques et comptables, ces approches qu'elles se réfèrent exclusivement les agences régionales de santé. Si la psychanalyse peut être, comme l'indiquait Lacan dans notre culture, un poumon artificiel pour se dégager d'une approche scientiste et managériale de l'humain, c'est en s'orientant non sur le pour tous, mais sur ce qui est insupportable pour chaque sujet, en faisant l'hypothèse que c'est ce dont il ne parvient pas à se défendre, et ce qui conduit à inventer une méthode de traitement propre à chacun, plutôt qu'à se référer à des principes éducatifs généraux ou à des thérapies autoritaires qui cherchent à imposer un savoir préalable. Tout indique que l'avenir immédiat de la psychanalyse n'est pas dans les institutions. Il convient bien sûr de lutter pour maintenir ce qui peut s'y faire entendre à l'université, à l'hôpital. Mais la pérennité de la psychanalyse passe d'abord aujourd'hui par le développement d'initiatives privées telles que les CPCT ou les sections cliniques par la création euh, oui, d'institutions euh, référées à la psychanalyse. Et dans les institutions sanitaires, quand la psychologue orientée par la psychanalyse parvient à s'y maintenir, oui. évidemment, il devrait chercher à sauvegarder ou à instaurer des réunions cliniques, euh, quand il n'y en a pas, euh, qui permettent un abord du cas par cas, mettant ainsi concrètement en jeu un des enseignements majeurs de la psychanalyse, c'est-à-dire promouvoir un primat du singulier sur l'universel quand il s'agit de, de l'abord du sujet. Il s'agit de le faire de, comme ça, de manière un peu indirecte. Les institutions peuvent accepter des réunions cliniques sans que le signifiant psychanalyse soit mis en avant.
1: Sans revendication euh, du signifiant psychanalyse.
0: Absolument, oui, c'est pas... Il faut faire de la psychanalyse sans le dire, par exemple. Et la meilleure manière de le faire, c'est peut-être, enfin, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une des méthodes importantes, sont les présentations cliniques. Moi, j'en fais beaucoup et je pense que c'est vraiment un excellent moyen de faire entendre à des équipes des notions psychanalytiques majeures, tout en utilisant très peu le vocabulaire psychanalytique. Chaque psychologue devrait avoir le souci de chercher à en mettre en place des présentations cliniques dans les institutions susceptibles de les accueillir au titre de la clinique et de la formation, simplement. Ça peut s'entendre par les instances oui, oui présentation clinique, pourquoi pas ?» Tant qu'on parle pas de psychanalyse, <rire> généralement, peut c'est de la psychanalyse appliquée, souvent, qui ouvre euh, à ces notions psychanalytiques des gens qui n'en auraient jamais entendu parler parce que fait en enfin, psychanalyse euh, n'est pas porteur aujourd'hui, c'est euh,
1: C'est parler de, de choses difficiles, mais en des termes simples.
0: Voilà, voilà. Et, et ça, on peut très bien le faire à partir de cas cliniques, quand même. Oui. de essayer de comprendre comment fonctionne le sujet, qu'est-ce qui serait mieux pour lui, qu'est-ce il faut qu'il l'évite, etc. Bon. Euh, ça, on peut très bien parler de ça, un peu simplement. Alors, il faut être capable d'un repérage de la structure, parce que, à mon sens, c'est quand même essentiel pour s'orienter dans la clinique. Mais euh, on n'est pas obligé d'insister beaucoup là-dessus. L'important, c'est de le faire et de pouvoir, euh, oui, orienter la discussion, poser les questions importantes, euh, je dirais. Donc les présentations cliniques, et puis bien sûr le psychologue orienté par la psychanalyse, ne doit pas se présenter, contrairement à ce que trop de jeunes psychologues font, ne doit pas se présenter comme détenteur d'un savoir plus solide que les théories des autres. Euh, il faut plutôt qu'ils mettent en avant, c'est ça l'enseignement de la psychanalyse, qu'ils mettent en avant un non-savoir, et qu'ils soient là pour rappeler le non-savoir aux autres. Et cela devrait le conduire non seulement à une pratique du cas par cas, mais aussi à interroger sans cesse les décideurs sur les ratages et sur les limites de leur protocole. Pointer le non-savoir de l'autre, pas seulement le sien, mais aussi celui de l'autre, de manière de faire apercevoir concrètement l'existence de la dimension subjective qui échappe à un savoir censé convenir pour tous. Bon, C'est un point important. Oui. Euh, très souvent, les jeunes psychologues, euh, qui ne sont pas très sûrs d'eux, cherchent à plaquer un euh, savoir, euh, ce qui est mal perçu. Euh, et ce pas comme ça qu'on introduit les signifiants de la psychanalyse. Il faut les introduire par une pratique orientée par la psychanalyse et en se passant autant que possible de ces
1: signifiants, le conseil que vous donneriez aux jeunes cliniciens, c'est de se confronter à la clinique, finalement. Ah bah, D'y aller à... plutôt que d'uniquement se confronter au texte, c'est ça
0: ah bah, Ça certainement, mm -hmm. mais bien sûr. Il y a un aller-retour, je ne dirais même pas nécessaire, il est toujours là, cet aller-retour. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les purs cliniciens. Les purs cliniciens, ils ont des textes dans la tête mm -hmm mais il vaut mieux qu'ils qu le sachent Alors, ils essaient de faire passer l'idée qu'ils n'en ont pas, qu'ils s'en sont débarrassés mais non, ils ont tout à savoir qui est là donc il faut un aller-retour permanent entre les textes et la clinique il n'y a pas de clinique pure et puis les textes sont la clinique ça peut être un peu vide aussi oui bien sûr, dans mes travaux j'essaie toujours de donner un exemple clinique pour oui. comprendre <rire> le concept c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que ça m'éclaire d'abord moi-même alors qu'il euh, y a beaucoup de textes psychanalytiques où, faut bien dire, c'est l'enfilage de concepts et on ne voit pas toujours très bien à quoi ça sert. Hein. Les noboroméens boroméanisés euh, <rire> <rire> à je ne sais combien de tours. Euh, bon, d'accord, pourquoi pas, mais que, quelles conséquences ça a dans la clinique euh, On ne voit pas très bien, souvent. Alors, euh, je ne dis pas que le noboroméen, ce n'est pas intéressant euh, quand c'est rapporté à Joyce ou à la psychose ordinaire, ça peut avoir un certain intérêt. Euh, mais après, il y a d'autres conceptualisations qui partent dans des trucs. Euh, pourquoi pas Je, je suis d'accord pour qu'on fasse des élaborations qui aillent dans le sens de recherche. Seulement, on ne voit pas à quoi ça correspond cliniquement. On, on ajoute des nœuds et de nœuds, mais cliniquement, pourquoi vous faites ça mm -hmm. non, Parfois, euh, si on ne nous explique pas, je ne vois pas l'intérêt de la chose. Mm -hmm. quoi. Le conseil que je donnerais, ce serait euh, un des conseils, ce serait pas le seul, c'est d'inciter les psychanalystes et les cliniciens à sortir de leur cabinet. Faire exister la psychanalyse est indissociable d'une action politique pour son extension. La psychanalyse, elle ne vit que si on l'a fait vivre dans la société aussi. Elle n'est pas coupée de la société. Et si on veut qu'elle persiste, il faut... Euh, Travailler à son extension et euh, donc euh, essayer de faire entendre ce signifiants à l'université, c'est une possibilité. Faire des interviews comme vous faites, là, par fait. exemple, <rire> c'en est une aussi. Et puis euh, faire vivre ces institutions où les cures sont gratuites, au moins pour certaines séances, pendant certaines séances, et où les analystes se forment. Oui, ça c'est, je pense, le point important, faire sortir, euh, ne pas rester dans son cabinet qui est quand même ce qu'on observe trop souvent avec les enseignants à l'université qui n'ont pas eu toujours ce qu'on a fait à une époque à Rennes 2 où on était tous très investis dans la vie de l'université. À un moment, on avait réussi à être un à la direction de l'université, un au conseil scientifique, un au conseil Cévu, un autre à la direction du départ, on était dans tous les conseils et dans tous les lieux où se prenaient les décisions. C'est comme ça qu'on a pu faire entrer 15 personnes. Et euh, on avait réussi un carton plein euh, vers les années 2000, comme ça. Et puis après, bon, c'est un peu délité. Et puis... Mais pour, euh, oui, pour euh, réussir à faire entrer euh, beaucoup de personnes, comme ça, il a fallu ça. Et euh, je dois dire que il y a eu un groupe à un moment où on était très solidaires et on s'entendait très bien. Et on allait tous dans le même sens pour... Soutenir la psychanalyse à l'université. Et ça, c'était un peu exceptionnel parce que, je veux dire, qu'aujourd'hui, d'après ce que j'en entends, il n'y a, a plus la même solidarité. Il y a quand même des divisions dans le groupe, c'est plus que ça. A été. Il y a eu un moment comme ça, c'est étonnant, où on était presque tous très amis. Bon, j'avais presque tous, je les avais choisis d'une certaine manière, j'avais été les chercher, etc. Bon. Je fais une ou deux erreurs, mais enfin pas beaucoup pour bon, l'essentiel euh, <rire> c'était des gens qui, qui vraiment avaient le même idéal, étaient très militants et euh, qui ont, ont travaillé ensemble et...
1: ça a donné une ambiance et une dynamique euh... ça a donné
0: une ambiance et une dynamique qui a été très, très intéressante pendant euh, 10-12 ans quoi. puis après bon, ça a quand même continué sur sa lancée, ça fonctionne encore mais euh, ce n'est plus ce que ça a été
1: <rire> on a parlé des de rencontres euh, surtout dans, dans le champ de la psychanalyse est-ce qu'il y a une rencontre euh, avec euh, un patient euh, qui a pu vous marquer particulièrement, pas forcément une analyse mais une rencontre euh, parce qu'elle a été marquante, frappante euh. il y en a eu, oui pas mal j'imagine qu'il y en a ah, eu pas, en mal. Un, pas
0: mal il y en a deux d'ailleurs je, je pense à deux, là, dont j'ai écrit les cas, parce que vraiment, ils m'ont passionné l'un et l'autre. Là, je l'ai publié dans Repères sur la psychose ordinaire. C'est un sujet, ce qui était frappant chez lui, c'est un sujet très intelligent, présentant bien et tout, mais qui ne faisait absolument rien. Et qui souffrait quand même un peu de ça, mais dès qu'il s'investissait dans quelque chose il y avait un surmoi écrasant qui lui interdisait de faire quoi que ce soit il ne pouvait faire que les choses parfaitement parce que moi, quoi il ne pouvait rien faire et euh, c'est quand même euh, très extraordinaire ce sujet intelligent, brillant séduisant et tout mais qui ne fait absolument rien bon ceci dit je le vois toujours aujourd'hui il a quand même réussi à aménager un peu ça, il a fait des études quand même mais qui ne doivent pas conduire à un métier. Et il a fait des études. Il a réussi à un moment quand même à intégrer une troupe d'art dramatique. Et il a, pendant deux ans, il a été acteur dans une troupe. Et ça, il a pu supporter quand même un temps. Mais aussi, toute activité trop durable en groupe est aliénante. Et il a aussi cessé. Mais Sauf bon. celle
1: de venir vous voir, alors. alors il
0: <rire> vient toujours me voir, ça doit faire, je ne sais pas, 15 ans qu'il vient me voir. Et finalement, il a tout à fait composé avec ça. Il n'est pas du tout malheureux, il vit bien, il a trouvé une manière de faire avec ça, une manière d'être heureux, de ne je dirais pas qu'il fait rien, de ne pas faire grand-chose. Il a quand même des activités artistiques, mais ce n'est pas un métier, il ne faut pas que ça soit un métier. Et de même, avec une femme, c'est pareil. Il dit, je, je ne peux pas passer une nuit avec une femme. Je peux euh, faire l'amour avec elle, mais il faut que je parte. Il ne faut pas que je sois encore là le lendemain matin. <rire> ça serait trop engageant. Et donc, il a beaucoup d'aventures, mais il ne peut pas du tout s'engager. Il en souffre un petit peu, mais bon, il voit bien qu'il fonctionne comme ça. Et euh, donc, il a réussi à aménager une vie qui est plutôt agréable, mais... Il ne s'engage absolument dans rien. Donc c'est assez original.
1: Lui vous a marqué.
0: Il m'a marqué. Et il y a un autre qui m'a marqué. Alors euh, là c'est, je n'ai pas publié son cas. Quand il m'a appelé, il me dit, allô Monsieur K. Il me donne son nom. Il me dit son nom. Euh, je connais. Euh, et euh, j'étais assez sportif étant jeune. Euh, j'aimais ai, euh, le et le football aussi et, et cette personne là c'est quelqu'un de très connu un international qui était euh, quasiment euh, je dirais euh, presque une idole de mon enfance quoi. Alors, que ce type là m'appelle <rire> c'était <rire> absolument euh, stupéfiant et alors euh, quelqu'un qui avait une pathologie très extraordinaire aussi euh, il a, a le sentiment, ouais, il avait le sentiment répétitif de tuer quelqu'un et euh, d'avoir tué quelqu'un et euh, de venir en témoigner. Il était très très angoissé d'avoir tué quelqu'un, mais quand on lui demandait comment il avait fait, c'était totalement invraisemblable. Euh, et... Euh, d'un moins, c'était une conviction délirante. Quoi. mais Une conviction délirante très bizarre parce qu'elle s'imposait à lui trois fois par jour. Et, ah. et trois crimes différents. Vous voyez. Ouais. Et, euh, et alors, il fallait qu'il téléphone à quelqu'un, à un psychiatre euh, ou qu'il parle à diverses personnes, pour que ça le rassure un peu en lui disant « Mais non, écoutez, euh, euh, ce que vous me dites là, c'est pas possible. Ah bon, vous croyez, etc. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, » bon, C'était toute une argumentation autour de « Quand même, moi, je suis bien convaincu d'avoir tué quelqu'un. » Et un jour, il y a une, une anecdote mémorable <rire> dans la famille. Euh, il me téléphone parce qu'il me téléphonait très fréquemment en dehors des séances. Bon, je, comme c'était quelqu'un d'extraordinaire, euh, j'avais accepté plus que ce que j'aurais accepté avec d'autres. J'acceptais euh, ce qui était pas loin d'un harcèlement téléphonique quand même par moment, ce qui pouvait me téléphoner trois ou quatre fois par jour. Bon, euh, petit à petit, j'ai mis des limites à ça, mais dans un premier temps, je voyais que ça le soulageait beaucoup à ses coups de téléphone. Et un jour. Euh, J'étais en vacances, il me téléphone en vacances, alors je discute avec lui, euh, je dis, mais enfin, euh, comment, euh, comment, euh, où est-ce que vous avez caché le corps euh, Et mon fils qui vient à ce moment-là, euh, euh, m'entend dire ça, et il retourne et il va voir ma femme et il dit, papa est en train de parler au téléphone avec un assassin. <rire> <rire> euh, mais pourquoi dit-il ça Parce qu'il lui a dit, où avez-vous caché le corps <rire> Et bon, alors euh, ce sujet, c'est un sujet mélancolique, hein, mais une forme de mélancolie assez rare, euh, qui m'a conduit à chercher un peu dans la littérature. Il y a quelques cas qui ont été décrits euh, de cette forme-là, qui ont été décrits sous le terme de délire psychascénique d'ailleurs au début du siècle. Bon. Et euh, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec lui. Euh, ça, à un moment, ça a été mieux, puis il y a eu une rechute, ça a été assez compliqué quand même, ça cure. Euh, aujourd'hui, euh, donc lui, il a arrêté, et la psychologue qui me l'avait envoyé euh, m'a donné quelques échos, m'a dit qu'il gardait un très bon souvenir de notre travail, que ça l'avait aidé. Et aujourd'hui, il a l'air d'aller pas trop mal, euh, mais je ne sais pas beaucoup plus euh, mmh. sur lui. quoi Mais bon, lui, ça m'a frappé, ne serait-ce oui. que par cette personne, euh,
1: quand euh, même. Que, <rire> que vous <rire> connaissiez de, de nom, bah, déjà, oui, avant. qui était
0: quand même un grand nom.
1: Mmh.
0: Voilà, bon, il y a d'autres personnes aussi, bien sûr, qui m'ont marqué, mais bon, c'est plus difficile euh, d'en parler.
1: <rire> mmh. En tout cas, c'est les deux auxquels vous pensez. Oui, c'est les euh, deux auxquels je pense, mmh. Oui, mmh. ça, et qui mmh. peuvent se partager. Euh, qui, oui, oui, que je peux voilà, partager. Oui.
0: partager. Oui, bien sûr. Il y a quelques échecs aussi oui. euh, qui peuvent être très marquants. Des oui. Oui. gens que j'ai vus assez longtemps, où j'ai fait mon possible mmh. et puis bah, oui. je n'ai pas réussi à les sortir de souffrance intense. Mmh. C'est parfois dur. Alors, je pense que tout analyste a ce genre d'histoire. Mais bon, heureusement, il n'y a pas trop. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce partage et votre parcours euh, passionnant.
0: C'est un parcours, peut-être intéressant pour des étudiants de voir la diversité, justement, des manières dont on peut arriver à la psychanalyse à et après de, de faire avec ça, crois.
1: Et comment mmh. ça peut nous parler euh, d'une manière ou d'une autre aussi. Mmh. Bien, merci encore. <rire> <rire> Il est des rencontres qui marquent, de l'ordre de l'extraordinaire, et qui donnent tout son sens à ce qui peut sembler le plus ordinaire du quotidien. Jean-Claude Malval l'affirme, il faut faire de la psychanalyse sans le dire, pas besoin de revendiquer quoi que ce soit de la psychanalyse pour travailler dans les institutions, parler cliniques et entendre les patients. Le diplôme, ce n'est pas l'essentiel en l'occurrence, et il ne protège en rien de pratiques aberrantes. Il s'agit d'inciter les psychanalystes et les cliniciens à sortir de leur cabinet parce qu'une pure écoute clinique, ça n'existe pas. Jean-Claude Malval le précise, on ne peut pas changer son symptôme mais on peut se positionner différemment par rapport à lui, ne plus en souffrir. Parce que la clinique a cela d'essentiel de pouvoir aborder l'ordinaire comme ayant une importance extraordinaire. Histoire de psy, ça vous a plu? Suivez-nous sur Instagram à Histoire.2.psy.